0: 原来是这
1: 样，点灯样子啊，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文
1: 。哎呦，大家好，我是姜文。<笑>一出啊，有一点就是去年姜文回归的时候的那种小感动了。其
0: 实你们点错了啦，这就是去年的节目。<笑>
1: <笑>大家知道吗？今天我跟姜文录的这期节目是上海这一轮疫情以来。原来是这样，第一期当面的搭档节目，就真的吗？在这个期间，水兄来过，紫菱来过，包括前两天的核心博士来过、嗯，我们都是远程录制的
0: 。哇，那我还是很荣幸的，非常
1: 荣幸。所以终于是回归了啊！<笑>那至于这段时间姜文都在干嘛，我们到尾声的时候啊，这个还有时间的话，和大家简单的来聊一聊。嗯现在又到暑假了嘛，对吧？然后天气呢，又开始进入到了我们最熟悉的那种盛夏的状态
0: 啊。哎，说还要有台风了
1: 。哎，有台风，然后尤其是到了伏天之后啊，这个午后通常也会有什么
0: 雷阵雨。哎
1: ，你小时候如果是下雷雨，你是什么状态啊？
0: 哎，我跟你说啊，这个事情是这样的，嗯、我偷偷的告诉你们、嗯，你们不要告诉别人。啊。<笑>我呢，其实不太怕打雷闪电啊，只要我不在外面走啊。嗯。但是呢，理论上来说，女生不都应该怕吗？嗯、
1: 但你完全不怕不,不
0: 怕的话，就显得我很女汉子不够，你知道吗？就有点那种性别，的，特别印象在。对对对、啊，所以呢，我就假装。
1: <笑><笑>哎，我是小时候其实特别怕啊,啊，好像又暴露了什么。<笑>大约是到中学之后，嗯哼，稍稍会好一点，但是到了大学之后就完全反过来了。就是一旦到那种电闪雷鸣的天，当然前提也是我在室内啊，就会特别兴奋，然后就特别喜欢去看，因为我觉得这个场景或者说是这个现象还是很迷人的，对不对？哎
0: ，物极必反呀、啊，这是
1: 能有这种感觉吗？下雨其实我非常讨厌，但是有一种雨我不讨厌，就是这种倾盆大雨， uh, 对,对,对,对，然后电闪雷鸣的。
0: 而且你知道吗？嗯、有的时候在阵雨之前不是天会黑吗、嗯？然后一阵闪电过来，天就会亮。哦、那时候你不觉得哇，好酷吗、
1: 啊？对，其实这个可能是我觉得在大气层当中的最迷人的自然现象之一了吧？嗯、是吧？是的。所以今天的话题就和闪电有关啊。
0: 那么闪电到底是什么呢、嗯？我相信从古至今啊，好奇的人肯定是不
1: 少的。哎，这是自然的，而且我觉得世界各地的古人应该都是如此啊。嗯、毕竟这东西又壮观又吓人，是吧、嗯？所以最开始的时候，对于闪电，我觉得大部分的人持有的一个态度肯定是敬畏。是的，哎，比如说啊，春秋战国的时候，《论语》对吧？这个当中呢，其实就有一个很有意思的记录啊，就是说人遇到闪电的时候应该怎么样。说是要肃立起敬、哦，哎呵呵
0: ，好吧，也可以理解啦。<笑>那个时候没有相关的科学，他们可能会觉得，哎，是不是老天爷在发怒这样？哎
1: ，有可能啊。毕竟就是古代神话当中，其实有雷公这样的描写，对吧？其实，在那个西方的神话体系，包括北欧的神话体系当中，会有什么宙斯啊、索尔这样的雷神，嗯、基本上索尔大家都认识，<笑>对，基本上是和这个神力。或者说是这个老天爷在发怒、在打架相关。
0: 对的，毕竟闪电这种现象的确是，就像我们刚才也说的，特别是壮丽、嗯、神秘，而且又有一点恐怖，对，很难不让人浮想
1: 联翩。而当地面的目标被雷击中的时候，大家更容易产生一些充满神秘色彩的联想，
0: 天打五雷轰。哎
1: ，是的啊，或者呢，就如果说。被雷劈了，嗯，结果发现这个目标安然无恙。哎呀，被眷顾的，哎，是不是会觉得神灵在庇佑啊？是的，哎、这其实我们古代也有这样的记录啊。比如说，公元四百九十年的时候，在会稽山阴的恒山宝林寺啊，他被雷劈了，嗯。那么当时呢，就有这样的一个记录，叫电火烧塔下佛面，而窗户不异也。呃，意思呢，就是除了大佛的这个面部有烧灼的痕迹之外，建筑的窗户哎却安然无恙。哎
0: ，你别说啊，还真是有点佛祖显灵的意思
1: 。<笑>当时的人可能就是出于这样子的一种想法，所以把这个事情记录下来了啊。当然，这个现象其实我们用科学原理也不难解释嘛，因为佛面上面。我们说佛要金装，对吧？嗯，它其实会有一些这种金粉的这种装饰啊，那其实是一层导体，所以呢，它其实也是非常好的一个强大电流的通路。如果说真的是被雷击中的话，那其实会有大量的发热嘛，这就会导致这个金粉被融化。但是呢，窗户嘛，其实当时是木质的，这其实呢就是绝缘体。或者呢，说是不容易在电流的通路上，所以呢就保持完好。
0: 哎，我觉得这样说起来，那段“电火烧塔下佛面，而窗户不易也”的记录，也算是我国古代对于导体与绝缘体的认知的一个雏
1: 形吧。嗯、你要这样算。应该也可以吧，起码能算是客观的记录下的这种现象，对吧？这还是有一定价值的、嗯。那如果真的要说起人类对于闪电的科学研究，那恐怕还是得提一提富兰克林那个著名的实验
0: 。嗯，我知道你肯定想说那个放风筝的实验。哎、是
1: 的。那具体来说呢，就是一七五二年的时候，富兰克林在费城进行了一次大名鼎鼎的风筝实验。他呢是把一只风筝扔进了雷雨当中，并且把线的一端系在了一把金属钥匙上，而当他的指关节靠近钥匙的时候呢，是看到并且感觉到了电火花。
0: 感觉到啊、嗯，想想就很危险
1: 。哎，不过呢，其实关于弗兰克林到底有没有做这个实验啊，现在看来呢还是有一定争议的啊。只能说他是第一个提出用实验来证明天空中的闪电就是电的科学家。这个时间呢是在一七五零年，但是按照现在的一些观点啊，第一个付诸于实践的其实是一位法国科学家，而且呢，他的确是观察到了铁棒上的火花，但是呢，并没有。近距离的用身体去触碰这个铁棒，那么此后呢，其实也有一些研究者做了类似的实验，像是在俄罗斯呢，就有一位物理学家在模仿这个实验的时候，因为操作不慎被雷击死，啊，还是非常危险的啊。怎么说呢？对于富兰克林是不是做过风筝实验、呃，是存在争议的。但是有一点是可以肯定的，那就是富兰克林即使做过风筝实验，也肯定不会和传说中的那个大家非常熟悉的故事一模一样。当然，富兰克林的这种科学精神依然是值得大家敬佩的
0: 。嗯，我觉得我们还是强调一下好了，嗯、就是这个实验啊，听听就好了，千万
1: 不要模仿。对对对，这里特别要强调的是，雷雨天放风筝，那是会出人命的。嗯。
0: 说起这个、嗯，我倒是想到去年好像有一个上过热搜的视频、嗯，就是中国科学家制造了一根笔直的闪电劈向地面、哎，就有点像雷神电影那种超能力，你、嗯、知道吗？然后呢，也有一点像齐天大圣的金箍棒，对，咻一下那种、嗯，我觉得特别震撼。嗯、但是这是怎么回事呢？是在研发什么秘密武器吗？
1: 好像当时很多网友看到以后、啊，好像都会有这种想法啊。对呀、啊，其实呢，这个可能想的有点多啊。和大家说一说吧，这个其实是去年中科院大气物理所的科学家们在山东进行的一次人工引雷试验。人工引雷那。这是研究什么呢？呃，我当时呢其实是专门请教过另一位上海的教授啊，他也是经常做人工引雷试验的。嗯、人工引雷的历史其实挺悠久的，最早的祖师爷呢其实就是我们前面说的本杰明·富兰克林。不过呢，如今我们做这个实验，从目的上来说，已经和当年有很大不同了。当时富兰克林呢，其实是为了证明闪电它是带电的、嗯，而如今我们呢，其实是希望更精细的去研究这种现象本身。那具体是做什么呢？为什么引出来的闪电是那么笔直的？哎，方法上呢，大概是这样的，就是人工引雷呢，它首先要选一个气象条件比较合适的时候。呃、如果说完全是晴空万里，其实你也引不出雷。那其实就是那种感觉好像暴雨就快下下来的那种状态。这个时候呢，向空中释放一枚拖着细长导线的小火箭，那么随着火箭的升空，加上重力的影响，是不是这个导线它就会自然而然被拉得笔直？嗯，当这个火箭到达两百到四百米的所谓的触发高度的时候呢，就有可能或者说是有挺大的概率可以引出一道闪电，而当这个强电流顺着导线接地的时候呢，就形成了。笔直闪电这样的奇观，
0: 哇、哦！原来如此、嗯，原来是因为导线的关系。对，哎。
1: 那雷雨天，高层建筑的避雷针更加容易被闪电击中，这个常识大家应该都明白啊。那么人工引雷呢，其实就是这样类似的原理，而且它通常是在比较空旷的地带来做的，其实就类似于在平地快速的竖起一根超长的避雷针
0: 。哎，那为什么不直接在雷雨天就去记录观测闪电，还要专门引雷这么麻烦呢？
1: 哎，你别说雷雨天直接记录也是有的，但是大家要想一想，闪电它的特性是什么？是不是？它的这个发生存在着很多不确定性，嗯，就即使是雷雨天，你在家里想要观赏闪电，你其实也很难预判下一次会在什么地方、什么时候到来。哦
0: ，我是不能预测，但我以为科学家可以预测。其
1: 实极难啊，这是一个世界性的难题。正因为闪电的发生存在着太多的不确定性，所以呢，我们要近距离、完整的去记录并且监控一次闪电，这就非常不容易了。嗯，那如果说是人工引雷？在有经验的科学家的操作下，成功率是可以超过百分之六十的。这其实呢，就给我们研究闪电创造了极佳的机会。所以呢，在这个小火箭发射区的周边啊，我们就可以提前呢去布设一些观测设备。从而呢，可以近距离的去摸清闪电的电流强度、整个周围的电磁场变化等等等
0: 等。哎，你说为什么非要费那么大的功夫去做这种实验呢、嗯？难道仅仅就是为了满足大家对于闪电的好奇
1: 吗？我觉得好奇心肯定是有的，但也绝对不仅如此。就要知道雷电灾害。那可是不得了的事情啊、嗯！它是被联合国列为最严重的十大自然灾害之一的。那仅仅在我国啊，每年因为雷击直接或者间接造成的人员伤亡事件就超过三千人。虽然大家开玩笑说这个被雷劈，但被雷劈真的是时有发生的、哦，而且经常会造成人员伤亡的、嗯。那么更不用说就是雷电对于供电、通信、航空航天的威胁，以及会产生的火灾隐患。
0: 这样看来的话，摸清雷电的脾气，然后了解它发生的规律，真的是非常必要的一项科学研究
1: 了。是的，那么事实上呢，从1974年开始啊，我国的科学家就已经开始进行相关实验了。到上世纪的90年代，这项技术就已经比较成熟了。所以呢，这不是什么黑科技，不是什么秘密武器，这是大家经常做的一个实验。只是现在我们把它拍下来了，几十年来所积累下的大量的实验数据呢，也可以说是早已融入到了一系列的规范和标准当中
0: 。哎，那我有一点好奇，就是引下来的雷电可以被储存应用
1: 吗？只能说很难，而且呢，也没必要啊。怎么说呢？就是雷电的这个电压和电流脉动比较大，呃，高次谐波比较多，这是比较专业的这个术语啊。呃，怎么说呢？就是我们现如今的滤波技术是不能够完全把这个有害的波形给滤掉的。简单来说，就是这种电能它不仅仅效率很低，还会损坏设备，而且最关键的是，单次雷电它所释放的能量其实也没有大家想象中这么大。
0: 哦，那你能说的具体一点吗
1: ？呃，这样说吧，就是一次典型的地闪，嗯，它释放的能量呢，也就够差不多五个一百瓦的灯泡亮一个月左右那感觉已经很可以了呀。这个是从家庭的角度，那如果说是从这个，比如说一栋楼宇的供电的角度，那其实
0: 哦，那就对吧
1: 、嗯？而且关键的是什么？就是小火箭它也是有成本的呀，我们要放个火箭上去，对不对？这个东西你平摊下来，你就会发现它其实和其他的发电方式一比较，你就会知道这个性价比其实并不高嘛。嗯，这倒也是。嗯，那如果我们再话说回来啊，雷雨的时候尽量不要停留在空旷地带、高楼顶，不要在树下避雨，远离建筑物外的金属管道，实在不行可以躲在车里等等，这些安全常识呢，还是需要每一位刀友知晓并且牢记的。
0: 说到这里，忍不住想问一个问题啊，就是雷电或者说闪电，它到底是怎么形成的呢？就是这个问题，总觉得好像小时候老师讲过，但好像又还是觉得有点云
1: 里雾里的。哎，放心啊，这个问题呢，它肯定是今天的重点之一啊，而且，说实话，这个原理。的确还是挺难的啊，尤其是可能初中以下的朋友们。但我们也试试看，给大家来讲一讲啊。当然，我们先不着急啊，我们来先聊一个小问题。我们从外观上啊，再次的来认识一下闪电。姜、嗯、文，将你来估计估计，就是闪电大约有多大？多大？这个是指什么？就比如说有多长，又有多粗？
0: 哦，这个我觉得不太好估计。不过考虑到我见过的大部分闪电，他们应该距离我都非常远，嗯、估计怎么也有几百米吧。那你要问有多粗，具体有多粗我不知道。但是据大家辟谣说，闪电般的身材并不好这件事情来讲，好像它应该挺粗的
1: <笑>啊。我瞎瞎猜
0: 一下啊，一米
1: ？哎，有人说什么瘦成一道。闪电对吧、嗯？啊，你说这个闪电差不多一米粗，就一米的这样的直径对吧？哎、嗯，你别说，其实你的估计还挺准的、哦、当然，呃，你差不多是估中了一个平均值。嗯，如果说具体的来看一看的话呢？有粗有细，有长有短。现在一般认为呢，就是一道闪电啊，如果短的话，它的这个长呢，差不多也有个数百米。那如果是长的，那就厉害了，最长的是可以蔓延数千米啊，甚至更长。至于这个粗细呢，其实也有大小之别的啊。哎，你说瘦成一道闪电那种，还真有特别细的，二十五厘米左右
0: ，直径二十五厘米，对啊，那这个也太瘦了
1: 。<笑><笑>那粗呢？那那就太粗了啊，它可以达到十米以上
0: ，哇，哎，数千米长，十米宽啊、嗯，就是这样算的话，我觉得很多电影里它的特效做的还是保守
1: 了
0: 。对，我现在更好奇了，就是这么大一个闪电啊，嗯、它到底是怎么形成的呀？哎
1: ，当然我们要了解闪电形成的原理呢，可能还是要先来了解一下就是放电现象它的原理啊。嗯嗯我不知道小时候有没有见过这样一个实验，就是在两根电极之间通上比较高的电压，然后呢将这两根电极慢慢的靠近，当这两根电极近到一定程度的时候，就会发现它们之间会出现电火花，而且挺亮的。这个呢，就是非常著名的弧光放电现象。
0: 嗯，这个实验怎么听上去也是很危险的样子
1: ？哎，但好像就是很多描述什么科学家在做什么疯狂实验啊，或者说有一些科技馆当中也会有类似这样的这个装置。嗯，这个呢，其实应该是初中物理的一个知识啊，老师呢可能也会在课堂上演示，但是呢，还是要提醒小朋友千万不要在家里尝试啊，这个玩电和玩火一样都是非常非常危险的啊。这个会出人命的，对对对对，嗯、大家想看
0: 看看视频就好了。是
1: 是是，当然了，我们之所以要说弧光放电现象，关键呢还是讨论它背后的原理啊。姜文，你觉得为什么会产生这种现象？我
0: 觉得呢，是因为这两根电极当中肯定有很多电，嗯，然后就产
1: 生了放电现象吗？哎，我觉得姜文以前考试凑字数的能力肯定是一流的，是不是？切
0: ，你这是在嘲讽我吗？<笑>
1: 没有没有啊，呃，弧光放电呢，它实际上是指产生了弧状的，大家可以想象成是就有点那种曲线状的，其实更像就是闪电形状的那种白色的光芒，并且呢是会产生高温的一种我们叫气体放电现象。呃，具体来说呢，就是当这个电源啊，它功率比较大，能够产生足够大的电流的时候啊，这里的这个足够的大，我们指的是大约几安到几十安这样一个水平。那这样的电流呢，它就能够使气体被击穿，从而发出强烈的光芒，并且产生高温，使气
0: 体击穿。嗯这是什么意思啊？难道说电流还能把气体给打穿了
1: ？呃，气体击穿呢，是指就是在通常状态下啊，由于各种外置电离源的作用下，它呢就可以使得任何气体当中的那些，因为总会有的嘛，都有一定的这种带电粒子嘛、嗯，在强电场的作用下形成电流，而一旦这个外置电离源消失了，那么这个放电现象也就会熄灭。所以呢，就是这种放电现象呢，也被称为所谓的非自持放电。那么在生活当中最常见的呢，可能就是电焊的时候那个非常耀眼的闪光、啊，还有呢，就是在医院当中啊，医学上其实会有一种作为紫外线源的叫汞弧灯，其实用的也是这个原理。哦
0: ，那弧光放电现象跟闪电又有什么关系呢？嗯
1: ，Anyway 啊，就是闪电和上面所说的这个弧光放电其实非常的相似，只不过呢，闪电它是转瞬即逝的，而。通常我们见到的这个弧光放电现象，因为它这个电源比较稳定嘛，它是可以长时间存在的
0: 。那你的意思是可以把闪电理解为一种巨大的弧光放电现象，对吗？
1: 对当然呢，就是它其实是一瞬间的啊，毕竟就是大气层当中的电荷在一次闪电之后很难立即得到补充啊。因为弧光放电呢，它其实只要电流足够的强大，那么不管是在稀薄的气体当中，还是金属蒸汽当中，亦或是闪电所在的大气层当中，都能够产生。当然了，如果大家非要深究这个现象为什么会发出强光，这就是个大问题，大家可能需要再重温一下当年的那个量子系列了啊。今天我们就不展开
0: 了。嗯，好吧。那闪电形成的过程又是怎么样的呢？嗯
1: ，如果具体到一次闪电形成的过程。哎，那其实又是很复杂的了啊。那我们可能呢，还得先从闪电形成的先决条件说起
0: 。我随便问点啥都得从头说起，因为闪
1: 电它就是一个有点难的话题啊。行，来吧。这样的，我们先设想一个场景啊，就是当一片那种黑压压的雷雨云，移动到某处的时候、嗯，这个雷雨云呢，中下部分啊，刚好是一个强大的负电荷中心。而云底的相对下电面呢，又成了正电荷中心，就像是我们前面聊的湖光放电现象的那两极一样。而巨大的能量呢，我们可以理解为就藏在那厚厚的积雨云当中。这样一来呢，云底和地面之间就形成了强大的电场。这个时候啊，闪电形成的这个环境条件就满足了。我怀疑你
0: 是不是把我当水兄了？这又是正负电荷中心，<笑>又是相对下垫面的、嗯，你这专业名词的密度是不是太高了点
1: ？那我们就先一个个来解释一下名词呗。哎
0: ，首先第一个吧，这个正电荷中心和负电荷中心是什么意思啊
1: ？我们这样理解吧，就是说每一个分子当中，它不是有很多原子嘛、嗯？啊，这原子它其实也会带一些电子，对吧？那么这些电子呢、嗯，我们可以理解成就是它们会组成一个电子集合。嗯。那原子所带的电子呢，它一定是负电荷啊，所以呢，这个集合也就是负电子集合，这个能理解吗？能理解啊。好，那么。这样子的一个负电子集合中，每一个带负电荷的电子呢，大家其实就可以设想啊，它们是集中在某个点上的。注意，这是一种设想，有点像是我们设想什么呢？就是我们可以认为任何物体的重量都可以被看作是集中在它的重心上的。其实这两者的本质是相通的。嗯
0: ，这个比喻可以
1: 啊。那么我们呢，就可以把负电子集合中所有电子集中的点看作是这个电子集合的中心。所以呢，科学家们啊就把这个中心叫做负电荷中心。当然了，正电荷中心其实也是相通的道理。嗯
0: ，那云的相对下垫面又具体是指云的哪个部分呢
1: ？呃，这其实是一个挺气象的术语啊。确切的来,来说，不是云的哪个部分、啊，而是大气和地面或者说是水面的一个分界的这个位置。呃，怎么说呢？就是这个相对下垫面啊，说白了就是低层大气运动的边界面。换句话说呢，就是水面、地面和大气分界的部分。那么云的相对下垫面呢，可以理解为就是云的垂直投影对应的地表或者是水表。嗯
0: ，好吧，那我们干脆再照顾一下小听众啊，嗯、再来解释一下电场又是什么吧
1: 。哎呦，要解释电场这个其实。更抽象，我觉得啊，就虽然大家好像这个大一点以后都懂，对吧？小朋友听不明白也没关系，上了中学就知道。那么简单的来说呢，就是电场它其实是电荷及变化磁场的周围空间里的一种客观存在。就是虽然啊，它不是由分子、原子之类的东西组成的，但是呢，也具有一般的由分子、原子组成的物质所具有的力啊、能量啊等等的客观属性。哎，我觉得听上去挺玄乎的啊、嗯
0: ，不是由分子和原子组成的，却又是客观存在的
1: 。哎，这个就是场嘛，这种场其实都是很迷人的东西啊。呃，其实呢，就是电是离不开电场的，这个大家就知道就行了啊。那么，任何电荷之间的互相作用呢，都是通过电场来进行的。所以呢，哎，我们前面说的这个云底和地面之间啊，就会形成强大的电场，这个呢也是闪电形成的一个重要条件
0: 好，现在闪电的形成环境大家应该已经比较明白了啊。嗯、那接下来你是不是可以给我们说说闪电形成的过程了呢？哎
1: ，那么在刚刚那样的环境下，这个电荷呢就越积越多，电场呢也会随之越来越强。而在这种情况下，云的底部呢？会首先出现大气被强烈电离的一段气柱，哎，这段气柱就是我们看到的闪电吗？哦，这其实还不是啊，这样子的气柱呢，在科学上啊是被称作叫梯级先导。这个梯级先导呢，其实是一种直径大约五米、长约五十米、电流大约一百安培的，我们记住是暗淡光柱。这个梯级先导呢，会以平均一百五十千米每秒的超高速度。一级一级伸向地面
0: ，哇，好有画面感啊！嗯、就是一道光柱以很高很高的速度从高空向地面伸下来，对，感觉超酷啊！这个时候肯定闪电就要来了
1: 吧？是的，是的。那我们注意啊，就是当这个梯级先导离地面只有五到五十米的时候啊，这个特别帅，地面呢它就会突然的向上回击，嗯，从地面一直到云底，沿着梯级先导所开辟出来的这个电力通道。往上走，
0: 哎，所以闪电其实是从下往上走的
1: 。你这个细节抓的就很敏锐了。就是我们通常认为的这个回击的部分、嗯，才是进入到了这个闪电的本体的阶段
0: 。哇，
1: 它其实是从下往上的。那么这个回击呢，会以每秒大约五万公里的速度从地面突然驰向云底，发出无比耀眼的光柱，持续的时间呢，差不多是四十微秒，而通过的电流会超过一万安培。而这就是闪电的第一次回击
0: ，我听起来超级有那种大片的即视感、嗯。但是我注意到你说了一个词“第一次回击”，对，就说还有第二次喽。
1: 哎，所以一道闪电，某种程度上它其实不是就那么一道哦、嗯，它是有好几次的回击组成的，而且呢，它不仅仅说是有第二次，还有第三次、第四次啊。那么在第一次回击之后呢，云层当中又会立刻伸出一根暗淡的光柱，携带巨大的电流，沿着第一次回击的路径，再一次飞驰向地面，而这个过程呢，被称为直窜先导。而当这个直窜先导离地面五到五十米的时候，地面呢就会再次回击，再一次的形成耀眼的光柱
0: 。这肯定是第二次回击。是的
1: ，那么接下来呢还会形成类似于第二次那样的第三次、第四次的闪击。而这一个复杂的过程呢，就是闪电从形成到消失的全过程了，直到那些电荷被消耗殆尽。
0: 我原本觉得看闪电已经很精彩了，嗯、没想到一解读。它比看起来还要精彩。对，
1: 所以就是那种超高速的那个情况下，如果能够记录下闪电的话，这个过程是非常非常帅的、啊哦，一定绝美。你想，一次闪电的持续过程通常也只有零点二五秒，真的还是转瞬即、哦。是的，嗯，大家其实也很难想象，就是在那么短的时间里，就会形成如此复杂的一个过程，而且如此狭窄的闪电通道上，又要释放如此巨大的电能，想一想，真的还是很让人吃惊的啊
0: ！哇，我觉得。像我，这我不懂科学原理的人，只能感叹一下，这是大自然的鬼斧神工
1: 。
0: <笑>那能不能再顺便解释一下雷声的原理呢
1: ？啊，这个倒比闪电的原理好解释多了。就是因为在这个闪电的通道当中，电流极强嘛，温度呢就可以骤然的升至，呃，有说是两万摄氏度的。那你想这样子的一个升温的过程，其实就会造成气压的突增，这就会导致空气剧烈的膨胀，从而呢形成震荡。这个震荡就是雷声啊，也就是说，其实雷声形成的原理和一般我们说爆炸它产生巨响的原理是类似的。原来如此，嗯，哎，那说起雷声啊，姜文还记不记得一种很简单的测量闪电和我们大致距离的方法？哎，我这个好
0: 像还真知道一点、啊、好像是利用看到闪电和听到雷声中间间隔的时间来计算
1: 。哎，是的，这个其实也是让小朋友们去感受光速和音速的一个很简单的很好的方法啊。那么最简单的就是数个秒嘛、嗯，然后我们再乘上声音在空气当中的这个传播速度，通常是三百四米每秒。那这样子呢，就能够得到一个大致的闪电距离我们的距离了
0: 。哎，我我觉得你别说啊，就是如果有小朋友真的很害怕打雷的话，说不定试一试这个方法，还真的顺便能克服恐惧。哎
1: ，有道理啊
0: 。前面你在说人工引雷的时候，其实我就很好奇避雷针的原理。嗯这个能给我们简单科普一下、哎
1: 。有了前面的知识啊，其实大家理解避雷针的原理应该就不难了。在雷雨天气呢，高楼的上空出现带电云层的时候，避雷针啊和高楼顶部呢都被感应上了大量的电荷。嗯，那由于避雷针的这个针头是尖的，所以呢，就是静电感应的时候啊，导体尖端总是聚集了最多的电荷。这样一来啊，就相当于避雷针它就聚集了大部分的电荷。是不是你前面提到的电荷中心啊？对，电荷中心非常重要啊。那么避雷针呢？它其实又和这些带电云层啊形成了一个电容器。由于它比较的尖，也就是说，我们可以理解成这个电容器的两极板正对的这个面积很小，电容呢也就很小。也就是说它所能够容纳的电荷就很少。而它呢，又聚集了大部分的电荷，所以呢，当云层上电荷比较多的时候，避雷针和云层之间的空气呢，它就更容易被击穿，成为导体，相当于是
0: 人为制造了一个引导雷电
1: 的路径。是的，那么好处自然就是可控了这样一来呢，带电云层和避雷针形成通路，而避雷针呢，又是接地的。避雷针呢，就可以把云层上的电荷导入大地，使它不容易对高层建筑本身构成威胁，保证了它的安全。有的时候，其实，在一些雷雨天，我们经常会拍到，比如说什么东方明珠被雷劈啦、啊、什么的，的、嗯，大家觉得啊、哎，这个是不是很恐怖？其实恰恰就是这样设计的，我们就是希望用这样子的避雷针去引导雷电
0: ，好巧妙的设计啊！嗯哎，对了，前段时间我不是在看大刘的科幻嘛、嗯，就是能不能给我们讲一讲，就是他早期有一个成名作叫球状闪电，你、啊、知道吗？对，这个东西在科学上
1: 有解释吗？你别说，这个东西其实还真的很科幻、啊。而球状闪电呢，其实在汪杰老师的《寻觅自然一》当中是曾经提到过的，那期节目做的也是非常的精彩啊。所以这里呢，我就引用其中的一部分。怎么说呢？就是。虽然关于球状闪电的目击记录，就是有人报告说我看到了，嗯，呃，现在说是已经成千上万份了啊，但是呢，关于球状闪电它真实的影像记录呢，却只有仅仅一份
0: 啊。那这份在哪儿啊
1: ？很巧的是啊，就是球状闪电唯一的一份公认的真实的影像记录，就是我们中国科学家记录到的啊。这个科学家叫袁平，二零一二年的时候呢，在青海省大通县一个偏僻的村子。袁平教授呢是带着学生在这里观测闪电。一天深夜啊，天空当中是突然出现了一道很强的闪电，打在小山上。紧接着呢，一个小光球就出现在了小山上。袁平教授啊，这个是眼疾手快拍下了这一画面
0: 。哎，你能用走进科学的演绎方式再说一遍吗？<笑>这
1: 个太难了，啊。但是这的确是有点这个走进科学的意思了，对吧、啊？对啊，后来经确认。这个东西就被证实是球状闪电，而袁平教授拍下的也成为了球状闪电截止到目前唯一的影像记录，
0: <笑>太难了。<笑>那么球状闪电究竟是如何形成的、嗯？现在有说法了吗
1: ？这个其实呢，科学界也没有一个准确的答案了。嗯，关于球状闪电的形成原理呢，其实是众说纷纭的。我们原来是这样，自然也没有办法给出一个明确的答案。
0: 嗯，那就先讲一个假说吧
1: 。啊，就是。现在可能会认为啊，是这个闪电打到地面当中之后啊，泥土里会有一些硅，硅元素啊，泥土受到闪电的冲击，其中的氧和碳结合，而硅被气化，就形成了纯硅。这个东西呢，就会形成一个短暂的球体。这种气化的硅和氧结合的时候呢，又能够产生热量，使得这个球体发出白光，这就有点闪电的意思。那么这个理论呢，似乎是可以挺好的解释球状闪电的各种特性，但是这个理论有证据吗？哎，你这个思维方式就很正确了啊！我们俗话说证据为王，对吧？很圆润哈。哎，理论想要得到科学界的公认，就必须拿出足够令人信服的证据。那么这个理论的证据呢，就是巴西有一组科研人员啊，他们按照这个理论进行实验，嗯，哎，结果发现好像真的是造出了白色的浮空球体。
0: 那这个制造出来的是球状闪电吗
1: ？那就看我们怎么去定义球状闪电了。但反正是有这么个玩意儿啊，但是呢，在袁平教授所拍摄的这个球状闪电的光谱当中呢，似乎也是发现了硅的光谱痕迹。这个呢，好像也能作为一个补充的证据。当然了，并不是说我们现在就认为这个理论就是正确的
0: 了。嗯，我觉得刀友们应该都理解，就是在一个理论被证实之前，我们不能对此妄下定论，一定认为它是对的或者是错的。对
1: 对对，其实呢，关于球状闪电啊，除了气化硅假说，还有很多其他的假说，有一些呢也是奇思妙想、天马行空。当然，这里篇幅关系，我们就不展开了。
0: 哎，大家可以自己去查一下。嗯除了球状闪电，这两年好像还有另外一个很神秘的闪电，叫做红色精灵闪电。嗯、这个你知道吗
1: ？哎，我知道。能顺便给我们科普一下？我好像依稀记得有几个刀友就是老盯着我说讲一讲这个东西。哎
0: 、啊，那正好
1: ，这东西其实挺难的啊，就是我也只能简单的说一说啊。嗯、就是前面说过，就是一般的闪电呢，其实是源自带着负电荷的云层底部，并且向下落至地表，嗯、对吧？就是这样的一个过程。但是偶尔的时候呢，闪电啊，它也会源自云层顶端积蓄的大量正电荷。因此呢，就是闪电发生之后啊，电离层和云层顶，哎，它有着很大的电场，就会吸引着电子向上移动。你的意思是反着来，往上走？是的。那么在移动的过程当中呢，它就会和气体分子碰撞。如果产生的电场足够强，而且周围的空气又足够的稀薄。那么在和空气分子撞击之前呢，这个电子啊是可以获得相当高的能量的。那么当这个电子撞击空气分子，就会把它们撞到激发的状态。呃，这个以前其实讲这个量子的时候也讲过啊，就让分子发出辉光。这个呢，也是红色精灵会在高空出现短暂发光现象的一个原因。哎，这种闪电应该很高很高吧？是的，是的，真的很高很高啊。这个理论上呢，这种现象可以发生在四十到九十。千米以上的高空当中，而最亮的红色精灵呢？人类的确是可以肉眼看见的，但是长久以来大家没有关注到它。究其原因呢，主要还是因为它是发生在那些极端明亮的云对地闪电之后啊，这个其实是被淹没了，或者说我们这个怎么说？不识庐山真面目，只缘身在此山中，只缘身在此云下，我们看不到上面的事情。所以呢，这个现象之前没有引起。科学家们的注意，但是现在其实我们知道这种现象的存在之后，他们有一个技巧，嗯、就是那边在电闪雷鸣，我在远的地方去看它的上空，
0: 嗯，这就有
1: 可能记录下来
0: 。啊、哎。我大胆猜测一下、嗯，是不是因为现在观测设备普及了、嗯，然后爱好者也变多了，所以这种记录也就越来越多了？对
1: 对对，当然呢，其实它的形成条件还是比较苛刻的啊。红色精灵发光的时间通常持续不到三十分之一秒，
0: 哇，太短了。对，
1: 所以就是设备灵敏是非常非常重要的，而且这个亮度呢，通常也不是很明亮，能被注意到并且恰巧记录下来的机会自然是相当低的。现在呢，他们会用一些就是高感光度的摄像机持续的对雷雨云上空进行录像，才会记录到这种。非常短暂的高空发光现象，
0: 原来如此。嗯、所以说，如果大家要捕捉红色精灵，呃、其实是有方法可循的。对
1: ，是的，是的。这个呢，其实网上有一些大神，他们也出了一些教程，大家可以去学习一下啊。嗯
0: 、哎，旭东，我还有一个很好奇的事情，嗯、你说极光算不算是另一种形式的闪电？
1: 哎，这个倒是一个挺有意思的问题啊。当然，我觉得最简单的回答方法就是我们讨论一下极光和闪电的定义的。哎呀。
0: 到底是定义狂
1: 魔？因为呃，根据我个人的理解啊，就当我们讨论闪电的时候，嗯、我们讨论的是一种大气放电现象，对吧？嗯、所以红色精灵，我觉得是闪电没错。
0: 是这一点我同意。那极光的定义呢？那、嗯
1: 、极光它其实是什么呢？我我记得以前好像节目当中也提过啊，应该是水兄讲的，就是它是太阳所产生的带电粒子流进入地球磁场时所产生的光辉，就它的这个源头是太阳。嗯哼，怎么说呢？就是这种光辉所产生的原因是太阳。这一点没有意
0: 义，对吧？嗯，是的
1: 啊。然而呢，闪电啊，它是地球天气系统当中内部的一种放电现象，它是没有任何外太空因素的。嗯，所以即使是我们前面说的红色精灵，它虽然发生的很高，但它的源头还是在地上的。所以，这个就是我认为极光应该不能算是一种闪电的原因
0: 吧？嗯，好吧，原来是这样
1: ，就是这样。嗯姜文回归的第一期，应该还是一期比较原样相的、嗯，就是传统原样相的话题，是吧？
0: 大家可能会在我说“大家好，我是姜文”的时候，就主观的想这是一期美食节目
1: 。<笑>哎呀，今年美食节目，其实你在这个疫情期间错过了烘焙的后续啊。然后当时就有很多的导友问，为什么这期不找姜文来录？
0: 我想问，做烘焙的节目有。成品可以吃吗？
1: <笑>当时是远程的，
0: 没有的话我就不做了
1: 。嗯、那下一次我带一个成品来，<笑>我们再再来一个系列吧。呃，今天这个节目还是和大家来来来说一下，其实是有文案作者的，嗯，而且这篇文案其实也是疫情期间我收到的啊、哦。呃，但因为当时我看好像还没有那么多电闪雷鸣的机会的，所以我就想可能还是放到这个夏天。
0: 现在更应景
1: ，哎，现在会更应景。万一我们
0: 播出这一期的时候正好下雨，然后打雷啥的，哇，那也太棒了。哎
1: 伴着这个节目，看外面的电闪雷鸣、嗯、还是不错的。当然，我还是希望这种极端灾害性天气还是少一些为妙。小
0: 闪一下也行<笑>好，好吧，
1: 好吧，啊，这毕竟是一个客观存在的自然现象，对吧？嗯、这一期文案的作者呢，叫李痛。Litong 啊，因为我到目前为止只有他的拼音缩写，哦、okay ，我并不知道他的本名的这个汉字到底怎么写，是
0: L I T O N G 吗？对对
1: 对对对，因为我也给他回了信，就是说我们呃是不是能够再有一些这个进步联系？因为现在文案作者我也会给一些礼物，啊、嗯呃，还有一些这种这个激励一些心意嘛，对吧？哎，呃，所以就是我现在对他的了解只知道这么多，但是呢，从他的原始文稿当中能看出来，绝对是一位资深导友。嗯，因为他会主动去写你这个知识点之前哪期节目提过
0: 啊！哎呀，天哪，这是老粉
1: 。对，而且就是他的行文的那种思路，其实还是比较原样的。就是也会有一些，比如说这个历史知识啊，也会有一些可能古籍当中的一些东西啊，还会有一些自然现象。呃，总体来说，我觉得是一篇完成度比较高的。当然了，因为他的那一篇文案字数相对来说少了一些，要满足我们现在原样动辄一期可能都接近一个小时的这个体量呢。呃，我还是稍稍加了一些东西啊。说
0: 不定他是觉得我们原样实在太长了，<笑>为了给你减点时间，<笑>煞费苦心。呃、这
1: 这倒也有可能啊。呃，总之、啊、我觉得还是非常不错的一篇文案。那么今天呢，我也增加了一些内容啊，啊、呃，最后形成了这样一篇。哎，这样说起来的话，原样其实风雨雷电应该是这四个关键词也算凑得差不多了啊、嗯。以前讲过台风，嗯，云也讲过啊、嗯，但是其实跟天气有关还是有。不少话题可以有机会再和大家讲。
0: 你的意思是要开新坑了
1: ？<笑>呃，也未必吧。或者说，大家也可以来来来讲一讲，就是说，在这个嗯大气当中的一些自然现象，嗯，还有哪些可能我没写的，或者说是大家也觉得比较好玩的，我们有机会再和大家来聊一
0: 聊。嗯、欢迎大家提议。嗯
1: ，最后简单的聊一聊吧、嗯。姜文，你过去的这差不多四个月怎么样呀
0: ？沉迷工作不能自拔
1: 。我和大家这个也补充一下，真的是。沉迷工作，因为有差不多两个月的时间，
0: <笑>对，
1: 是，是真的非常非常的辛苦，嗯、是以台为家，就以单位为家了
0: 。对对对，这不是一个说法，这真的是住在单
1: 位。嗯、<笑>对对对，就是以前我们会说是这个你，你你废寝忘食的工作，嗯，因为那段特殊的时期嘛，就是因为姜文的这个岗位。比我的岗位更重要一些哦
0: ，不是这样的，只不过是因为我的岗位它不能远程办公
1: <音>啊，所以就是真的真的太辛苦了
0: 。哎，但是我觉得就是在我们嗯,嗯这个地区范围，应该很多人都是这样
1: 的。嗯，对，其实有有很多人就是像姜文这样，就是默默的在自己的这个。
0: 哎，你不要岗位上坚守，爬的这么高、哦，<笑>
1: 还是要提升一下的。因为有一段时间，我其实特别担心降温的那个状况，因为我疫情期间其实想跟你试试看能不能远程的录一下。
0: 啊，对，那那个时候，嗯，真的是，就是其实我是有时间的、啊，但是我就是没有那个心
1: 思。对。然后我就特别就心疼，不是滋味然后又又怕，就是不知道你这个状态是来之会好一些。<笑>对对对，哎，我觉得看到姜维现在的状态，我就放心了、嗯所以。放出来就很开心。所以接下来应该会有更多的在原样当中的登场率了啊。哦，
0: 是吗？大家不知道。你想不想和？想你了
1: ！每一期这下面都是姜文怎么还没回来呀？姜文去哪儿了呀？而且就是今其实今年，我记得春节之后有一段时间，你绝对是登场率第一的搭档。对
0: ,对啊，我都怕大家听烦了、嗯。然
1: 后戛然而止啊！所以我决定响
0: 应大家的呼声。大家想我我就来，不想我我就不来
1: 。那、嗯、那大家就留言吧啊，这到到底爱不爱姜文？<笑>好吧，好了，那今天的原来是这样，真的就是这样了啊！也再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。嗯
0: ，原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是徐东，我是姜文，咱们下期接着聊，拜拜，拜拜。